0: 。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《家对万物》节目啊！我们在这里用一个快速反应的节目，表达一下我们对最近热门事件的一些看法啊！这期的主题是这个《明日方舟》的活动，我是四十我、哎、<笑>是冰，来
2: ，啊，就是杰少，我是冰
1: ，好，就是这个最近这个《明日方舟》的新的 side story 啊，《孤星》引起了很热烈的讨论，嗯。嗯然后我们也都都打了打啊，嗯，我不知道你们都打到什么程度了，我就是把剧情看完就撂了，就我就通了，通了，啊，对，<后>现有现有内容通了、嗯，我还在刷那个资料集，那资料集写的挺好的，啊、嗯，嗯、然后就是我们就分享一下这个剧情，这个赛斯 s t 的感受吧。所以为什么我在这儿呢？因为咱们不是去
3: 了那个鹰角邀请我们去四周年的那个方舟的 f a c s 吗？ <S 对嘉年华嘛，嗯、然后我。就是为了做一些功课，然后玩了一下玩了一下这个游戏，嗯，但是一发不可收拾，真的吗？就大家听我这些可能特商务，但是真的是，就是我玩了可能得有，嗯、呃，反正我现在两个六星干员都精一，然后、嗯、相相当于刚开始玩，啊，对，相当于刚开始玩吧。嗯、但是确实
1: 就是。玩进去了，就玩进去了。我太服你这点了<笑>，我四年间这个游戏删了二三十次，而而我就觉得这游戏不好玩
3: 。就我我我确实觉得，就是你说那个，我也觉得有点遗憾，就是它这个游戏本身的那个玩法的关卡部分跟那个剧情不是联系不是那么的嗯大嘛。因为其实我玩这，你知道我有什么感觉吗？就我感觉自己在玩那个。Piece Walker 的那个啊，手
2: 机版、啊、对，就是我在我心里 MGS 也是故事和玩法相对来说没那么紧密的，对，你们也都接受了，对
3: ，然后因为我是一个 p e a c e Walker 的疯狂的那个，粉丝，<了>嗯，然后然后就是就是就是听磁带，嗯，然后看设定，然后以及看故事这个事儿，嗯，就是。那个游戏给了我巨好的一个感觉，就是说看一段 w o
2: 是最好的 MGS， 对，就看一段故事，然后玩一段我知道。然后就
1: 感觉特别好啊。这个游戏在玩，法上让我不能容忍的不是这个，不是他跟演出打不打，就是作为塔防和 RPG 就我玩不了，就是我觉得受不了。但但我觉得，我
2: 但但我也觉得，你还没玩到上，这次这次就死了。你还没玩
1: 上墙呢，我一上墙我就想吐
2: ，真的。对，
1: 但是说回来，就是说这个故事，故事特牛逼。我觉得、就是、啊，听着
2: 音乐是不是？对，从那
1: 个从他的 P V 开始，从四周年的时候那个 P V 开始，对，就贼爽哇，贼贼喜欢。就《重力警》这么多片子里，这个应该是我最喜欢的，跟那个林《登临异》嗯啊并立，啊。然后啊、哦，你喜欢林《登临异》？对我特喜欢那个 each,、哦，我不知道为啥啊，不知道为啥。然后那个，所以整体上看。特好，而且我们还有一期节目，因为这个 w e v e 当天录,当天,录当天放，了。我们还有一期 w e v e 讲科幻的，是以这个 PV 的嗯,嗯结构立的，嗯啊，嗯大家可以期待一下，大概是周日吧还是周一？那是那是 w e v e 吗？呃，不是 w e v e 就是还有一期跟他有关的节目啊。我们这期 w e v e 主要是聊这个这个孤星这个活动，对我们的体验，对，我们,我们就是先说这个剧情吧。嗯，啊、嗯，翅膀哥什么感觉
4: ？我。就是我是打到一半，我记得我跟你们说过一次，这个活动，它剧透了当前的主线
1: ，当前主线的结尾，嗯，对，然
4: 后它后半段又开始了一个怎么说呢？未来展望环节，就它其实是在一个嗯比较提前的一个
1: 节点做了一次承
4: 上启下的工作。嗯
1: ，我想说这个活动，就只说剧情中的信息，在我看来包含。这么几个部分吧，首先就是作为这个主线结束之后的故事，嗯、他他会给你展示说《明日方舟》的后续的故事，嗯，还有很多，对。然后呢，在这个过程中呢，就是呃，把一些老干员的一些这个情感啊、关系啊，再再丰富一下，丰富一下这些人物，<对>然后其中有些人物有成长，有些人物有变化，<对>就让这个老玩家对自己喜欢的干员的这个故事有推进，对，就很高兴，对。对然后结尾其实就是说，把这个游戏的格局真正打开了，是非常厉害。就是说，它是。我没想到结尾会讲那些事儿，嗯嗯啊，就是你大概说说，等我这期节目剧透啊，因为西蒙没有玩，但我我其实也想，就是他的开场不是打火箭的事儿吗？就是说，就是说，蓝银生命以一个这个就是生物制药性质的公司，呃，大型公司，这个哥伦比亚头部的科技公司的这个形式，以他为掩护，好像要做一个什么事儿，嗯，然后在这个前半部分的给人的感觉就是他的这个总辖就是这个创始人消失了，呃，就是把所有人都唬了，对，就是要要。结整个哥伦比亚的利益，然后就要打个火箭，就是给人感觉就是他要上天。对
3: ，嗯就是、但上天这个事儿，在前半部的剧情里是根本没提
1: 到。他提的对，就是整个所有人都以为他要。它它是一个空中的超级武器，对，它它是一个轨道炮。啊，
4: 但其实就是因为它是有铺垫的，嗯，它前有几个 side story，
1: 其实在在表。你说前面是吧？因为我这次
3: 直接玩的孤星嘛，因为我主线才打到第三章，所以没有那些
1: 也都不是主线，就是之前有几个 side story 在在疯狂的暗示，莱茵生命拥有非常强大的资源，但是这个资源全都被克里斯滕拿去不知道干啥去然后克里斯滕一
4: 直在强调，他要这片星空，
1: 他要。探索它的真相
3: ，对，所以就是很多人想知道这个对，到底这个秘密是什么嘛？但是
1: 这个主线在结尾，在这条线到结尾的时候，依然给了我一个就是意料之外的，嗯、就是他之前你,你还是先讲对，对我我就想说要给我的意料之外是、哦、是是他还是被作为一个武器使用了，他被作为一个高空轨道炮使用了，哦、嗯，但是他是反着的，他不是打向就克里斯能把那个反过来，<是>然后从天上打了一炮，然后他得到一个结论是泰、嗯、拉的天是假。的。嗯，我泰拉天上是个罩，嗯，被他打开了，打开了一下，然后那上面有个月亮。哦，就是这片大地上几几千年来，所有的人就是所有的文明对天象是是非常混沌的认知，然后他们没有人知道上面有月亮
2: 。他给他起了个概念叫星夹，就像豆荚一样，就是中间星空的一个夹层，然后大家都知道这个就是
3: 没有月亮，对吧？啊，有两个
2: 月亮，就现在在地面上抬头看是两
1: 个月亮，对，但是在历史上大家都都知道，就是泰拉的。高空上有个东西包着上不去，就是大家也当它有一个什么层，这个在这个剧情里提。对，但是就是后来克里斯能把它打开了，对，然后又飞上去了。有个巨大的月亮，对，哦，就是这件事然后，然后我就突然意识到，就是有一个对我来说是个伏笔的收束，就是我终于意识到为什么罗德岛叫罗德岛。嗯，因为罗德岛是个克，是个克苏鲁的梗。嗯，所以，但是这个故事在主线的很长一段时间里，在在有鱼人号之前，要在伊比利亚之前，这个故事的克苏鲁的要素非常少。没只有这名字，我说那你为啥叫叫我罗德岛呢？嗯、其实这个结尾就是非常清晰的那种，就是开天那一下，然后你看到了宇宙原本的样子，而且这个宇宙是不知道什么样的，嗯、就是那个结尾那一下可牛逼了，我
2: 操！就当时看的时候我都傻了。而且其实他把生命、还有博士的这个起源，还有所有东西全串到、啊、<对>一块儿，然后又是另一
1: 层，嗯、另一层就是他他终于在凯尔西谜语了四年之后，嗯、他终于特别明确的。点明了凯尔西和博士是什么东西，对，然后、就是哦、所以
3: 凯尔西其实跟博士是一类东西，也不是一类，不是，但是但是他们实际上是完全懵了。他
1: 是他们就是博士和凯尔西是前文明的、呃、遗留，遗留，但是他
4: 们两个是不同的存在。嗯，博士应该是前文明的某。某种人类，对、嗯，对。然后凯尔西可能是人造生生命，或者是别的东西。哦，然后这个
2: 和之前的 Roguelike， 其实水月那个 Roguelike 里面提到的和博士相关的一些线索也能暗合上。嗯、这样一来的话，你就会发现这一个 Side Story 把整个鹰角的一个宏大视频全打开了，所有的,、哦哦、所有
1: 的都伏笔全部汇到
3: 了一块是吧？对对对，凯、就
4: 是、凯尔西那个代号在第一个。下火，嗯，就出现了，就出现了 ，A、嗯、M A 零 ，A M A 幺零
3: 嘛， 10, 阿玛
1: 什，对
3: ，因为我现在不是推进主线只玩了一点儿嘛，嗯、就凯尔西他在第二章的时候好像出现过，现过就是、对啊。但是当时就是完全没有对这个人的任何，他就是
1: 整个罗德岛太皇太后，你知道吗？大家，但是
3: 他是来源生命的人他不是，不是，他就是罗德岛
1: 的，他就是罗德岛和罗德岛前之前整个穿下来的那个最重要的那个人。他是
4: 现任罗德岛的医疗部负责人，然后是罗德岛的决策高层。
1: 嗯，他确实是这个身份。对，然后这个结尾，然后就是引到下一个剧情中，我觉得非常好的一个结构，就是，就是我我个人。就是玩《明日方舟》这个玩玩退退玩玩退退，但是其实赶基本上比较好的剧情都赶上了。然后其实，在在过去的很长一段时间里，我一直觉得《明日方舟》的剧情啊，就是经常有好的点子，但是落实了。不好，就是写的时候不好，细节不太，不只是细节，就是说他他把它落成故事时候，那个故事的体验，嗯，有的时候不是很完美，嗯、或者是不是很，我觉得顾青就是非常完美，对，这
2: 这一点确实也有。就是原先我最喜欢的这个活动，其实算愚人号嘛，嗯、但我有一种非常强的感受，就是他所有的故事都是落在这个人身上，嗯、对，就是没有他没有当一个大的一个诗篇一样给你讲一个故事，嗯、就是那种故事的感觉弱，对，他是通过每个人，然后从这个点往外散开的，
1: 哦、嗯
3: ，但是没给你展一个
1: 庞大的一个故
3: 事。<对>就
2: 是做
1: 一个故事特别好，是因为里面所有的人物塑造都很好，然后情节又搭配得非常好。就是它、嗯、是
3: 有具体的事件也很明确，它对对对对有几条线，其实一直是平行在讲述的嘛
1: 。它到结尾里，就是这个克里斯滕离开了星夹外，嗯，然后在在在地底在发射的时候，博士和凯尔西意识到了自己是先文明的遗、哦、遗存，然后那个先文明，呃，就是它它有一个复苏计划，就是它底下有大量石棺，里面都是博士的同族。嗯哦，但但是就是他们已经永远都醒不来了，嗯，所以就是那个守护者用这些能量帮助克里斯登把那火箭打上嗯，所以所以守护者是一个类似 AI AI 的对对对对。哈尔九
2: 千那样的一个玩意儿。然后，
4: 斌哥你还记不记得当年不是当年当时的预告片啊？歼灭测试作战，嗯，最后那台新的小车叫什么名字？对啊，就是叫这个名字，弗里斯顿，弗里斯顿就是那个名字。哦，是是是是
1: ，主要是。在这里之后，就是他他放弃了那个保存先民的那个任务之后，嗯、呃，博士就成了泰拉这片大地上可能已知唯一的一个一个。然后我会我后来就觉得这个事儿是这个这个故事里一个我特别喜欢的设定。他这个唯一的彝族是有好几对儿，嗯、就是在这一个故事里有好几对儿这个关系，嗯、就是有不同层面上的种族中的最后一个。这羽蛇神，比
3: 如说庙。
4: 对，缪尔塞斯，缪尔塞斯
1: ，缪尔塞斯就是精灵族的，对，最后一个，但他
4: 不是最后一个，但是是就是最后就是遗留彝族的他是哥伦比亚，他他自己这个直系亲属里面的最后一个，对，然后然后像这个霍尔海
1: 雅，最后最后羽蛇神族，对，神族神神民嘛，他是最后一个嘛，他是对，他是羽蛇神的，我我现
3: 在有点搞不清楚，就是就是霍尔海雅，他是梅兰德的人吗
1: ？是是，但是
3: 但是他是。他自己的好奇心驱使、嗯、他
1: ,他后面，因为你,你玩到是谬谬跳舞的话，他后面把那个新人杀了。我知道他在前面已经杀了、呃、杀,杀，嗯、但是后来又回来了，就是因为他,他有了这么个两面三刀的，行为，所以他现在变成了一个自由人，所以他就杀了。或者还想
3: ，因为他在,在我了解到的这个剧情的对白当中，就是我觉得他可能是一个特别有效率的，对自己的比如有限的生命需要做特别。那什么的一个规划的这种，因、嗯、因为他那个
1: 神族在在剧情中的设定，大概就是他会继承之前的记忆，嗯哦、就
3: 是他
4: 们羽蛇这一族利用他的档案里写的，就是他们这一族，呃，为了找回自己这个种族源头，传说中源头上的神力，嗯、就利用了一种法术。将每一代新出生的婴儿都会被强行灌入这整个族群所有的记忆、历史和记忆。记忆嗯哦、所以他为什么对历史这些东西感兴趣
3: ，是因为他要揭开这个。对
4: 他要找回，他就是从出生那一刻的任务，就是把这个种族带回当年的辉煌。然后这会导致他们这个族所有人的寿命非常短
3: 。嗯、哦，所以他就这么的规划自己的生命的时间是这样的一个意思。哦，他女妖呢
4: ？啊、呃，女妖是一个。就是萨卡兹里面的一个特殊种族，这是很多很多很多的铺垫
1: ，包括这个卡兹<对>卡兹戴因为，因为,因为我我在
3: 玩这个故事的时候，感觉就是可能这个游戏前面这几年埋了好多的故事线索，<是>在这里面其实都有一个展开的。嗯、<吧>就
1: 是这个萨卡兹的这个流民，就是这个以及他们的复国的这个倾向是面，是在前前前面主线特别特别重要的一个。啊、嗯，女
4: 那个纳斯提是女妖。一位女妖，但她不是最后一个女妖，多
3: 了去了。对，纳斯提是梅兰德还是军方？她是莱银生蓝命工程科主任。嗯
1: 其实里面还有一个彝族的身份，我觉得其实是跟他们合上，就是迷迭香。迷迭香是个迷迭，呃，因为你现在主线没有接触到，就是罗老有一个精英干员的概念。嗯，罗老精英干员都跟神仙似的，就巨巨强。然后那迷迭香的小姑娘也是，就是就是六星干员呗，是吧？呃，不是六星干员，他是一个。总呃，小小队、嗯、不是所有的绿星干员都是金星干员，嗯、就是金星干员目前在在剧情中出现的很少，每一个都上天入地。就他是他是莱茵生命培养出来的我。我们现在才明确的知道他是莱茵生命洛洛肯洛洛香的
4: 实验品。对、嗯，这是他以前档案写过。对、嗯、对，在之
1: 前他一直就是呃，迷迭香的档案写的挺漂亮，嗯、就是你一直不知道他是哪来，你都不知道就是。罗德岛哪来？就凯尔希知道，然后凯尔希不跟任何人说。然后这个人物就跟那个，就跟罗德岛兜里揣核弹似的，就这一个小姑娘，就是巨厉害，巨厉害，就特别特别厉害。然后你也不知道她为啥很厉害。嗯。然后这个姑娘,这姑娘有这小姑娘有那个记忆的那个问题。嗯。然后就是一个既惹人怜爱，然后又是自走的核弹一样的这样一个人物。这个人物在《孤星》当中的伏笔收束了。嗯哦，他也其实就是最后一个。对，他是
4: 他们那批实验品实验品对仅存的一然后很
1: 有意思，就是在这个故事所有作品中，每一个嗯彝、呃、族都有自己的一条路。嗯，就很有意思。这这个就是，所以他讲的其实都是孤独的最后一个孤星嘛。对，就是孤星，跟孤星是和尚的，就
2: 是就是大地上和天上的。他那个星用的不是 star， 用的是 trail 轨轨道的那个星，就是是你自己运行的一个
1: 轨道。而且而且他的时间上也是双向的，就是因为有霍尔海雅是向历史，嗯，而而那个克里斯滕是向未来，对，向向上。哦，对，或是要看。对，对，而而像伊芙利特和这个呃迷迭香这条线就是现在，嗯，就是当下的生活是是重要的。对，就
4: 过去虽然很痛苦，但是现在快乐也是真的，因为你有新的朋友，对，有了新的家人，是那个意思，就特特别好。就是伊芙利特长大
1: 了，长大了，哦，他跟迷迭香都长大了。对，然后然后就是下一层，我觉得这个剧情里依然就是也同样压在这个剧情结构里，就是成长这个概念，就是它里面的老人物可以说就是很服务。老玩家的，就是整个《蓝原生命》的的那套人组，对这个这个组的那个菲费里南什么的，对，包括费里南，就是他们每个人都有变化，就是都有成长，这这个是就是你读起来非常有意思，因为因为研磨计划就是伊芙利特，就那个，伊芙利特是那个姑娘，就那个小火龙，就是那个用火发火那个，对，夏兽不太冷，他之前那个在很长的在,在。在前两三年嘛，一直算是罗德岛人物组中一个特别有人气的支线组，<实><对>就是因为他是那个研磨计划出了问题，然后赫默带着他跟蓝银生命决裂，跑到罗德岛上，嗯、然后塞雷亚，也，塞雷亚和赫默的也是决裂对赫赫默的那个。决裂和这个互相的隔阂也是，因此因此开始。但在孤星里，他们在孤星里就是要把这事儿对要讲讲回来，要圆回来。在这个过程中，从这个赫默到伊芙利特到到塞雷亚，全部都有成长，而且每个人物的成长都不一样。
2: 对,嗯、对，都是符合自己经
1: 历的。对，伊芙利特很简单，是那个孩子的那个成长，就是孩子开始就是比父母更。对，能担住事儿了那点。然后塞利亚
4: 和赫默突然觉得他长高了。对对对，我记得这个这个台
1: 词。而赫莫特别好的一个人，这个人物的这个变化是，赫莫一直是以这个勤奋、努力、聪聪慧的寻常人的一个研究者的形象。嗯，然后塞利亚是刚烈，是超人，是超人，是剧情中的超人，打打打起来也是超人。对，就是就是，所以说这两个人在这个故事中完成了一个对调。嗯，就是你玩到后来，你发现萨雷亚有他，哦，他呃，可以说无法处理，嗯、就是他作为一个完美的、强大的、<物>最强的盾啊，嗯、然后他其实不一定能，就是作为一个英雄不可解决的事情。嗯，以及赫莫从一个这个变得坚强、坚强，然后是独当一面、站在前面的，嗯，这么一个、嗯、一个转换，嗯、那个转换特别好
4: 。当时紫菜老师给，就是他在自己的这个。发表的一些像周边什么里面都经常提说赫默和塞利亚是青草与磐石，
1: 嗯哦，就是那那种感觉，嗯，而且而且是一个对仗的关系，对，而且赫默的整条故事线在这个故事里就是和进入天空相比，地上应该有的状态，他一直在描述一个科学伦理观，就是落到就像就像那个那个地质是什么的，是是这个新的故事线，地质
4: 是
3: 上一次活动里面的东西，这种神秘的玩意儿，它就是
1: 类似他索拉里斯之海。就是是一种，就索拉里斯星有点类似那个海猫说那个是他们戒指的一种东西，他就是一个有生命的对意识体的一个
3: 存在嘛。但
1: 是但是赫默就是一直强调的一个点，就是科技是为人服务的，然后科技应为应应该为人类服务，所以要加以束缚。对，要真切的看向每一个人。对，就是没有人类文明毫无意义，就是就是这个非常，而且他非常好，他跟克里斯滕。呃，就是进到进到天空是就是和尚的，因为克里斯滕到最后的话，他会一直在说自己是很任性的，嗯，然后他说克里
3: 斯滕他的终极目标是什么？就是要他
1: 就是要往他就,他就上，他就要是要因为他,他就看因为他父因为他父母，
2: 对他最后他说他实现的时候，也是我这一刻终于实现我和我父母的梦想了。嗯、他他所做的一切就是为了实是要飞飞向天空，因为他父母
1: 作为那个试飞员，就是撞在那个星崖上了。嗯
2: ，对于他们父母，其实叫莱特嘛。对莱特夫妇，对，然后他自己又是名字又是第一位女宇航员，嗯，所以其实他们的对他们的所有目的都是为了去打开这个天空。你要问他是为了什么，他可能他的目的就只是为了这个，而不是做成这件事以后还有其他的目的
3: 。那鹰角是不是很早就买好这条线？蓝
2: 银这条线可能买的真的非
1: 常买
3: 很久，哦。因
1: 为蓝银居然是拿来揭开那个，就是你要知道那个。呃，《明日方舟》长时间有一个梗，就是要这片大地是因为那个天天大家说来说去，没有人说这个世界怎么样，天天就是这片大地，嗯、然后很多人就是推测泰拉就是，呃，所有人没有就是没有对上面没有对上的认知。当时的第一版猜测是所有人认为没有人见过海，嗯，然后<来>、哦、发现海里有怪物，后来后来发现这个海是另外一个巨大的世界线、嗯、<就>啊，《愚人号》那个嘛，对，就是整个《愚人号》这条线伊比利亚的这个事儿，然后后来就发现这片大大地的这种特别。拧舌头的表述是，还有一点就是没有人往天上哦，没有让天,天空
2: 没关系。<对>就这这次天上开了一个洞以后，我意识到以前海毛说过的一句话，就是《明日方舟》这个计划只是我们整个宏大理想里面的非常一小部分。嗯、在打通的那个瞬间，我忽然意识到全通了，因为在后面他的剧情文本里面有提到，就是呃<对>克里斯滕已经已经在外头了。他看那个天空的时候，他提到这片星辰的时候，他提的那个“尘”也是。尘埃的尘啊，不是那个星辰的尘。对，所以所以和那个《来自星辰》是一样的
1: 。哦，但我觉得这个游戏应该不会和《来自星辰》有关，但是确实和中国就史就给我那种感觉嘛。世界观没准是应该不是，因为《来自星辰》就是人类，不是那个泰拉不太拉的。但是所以说，就是我没想到，就是来源生命确实是非常重要的，承载一个世界观的那个那个直线。就是我确实没想到这一点
4: 。那个总侠和塞雷亚。对阵的那个台词就是当年当年的奸臣奸臣皮肤的，就是就是三年前
1: 十三年三年皮肤，就是塞雷亚有一个皮肤叫奸臣，是那个塞雷亚自己有一个梗，是因为他是盾位，就是他是他是防御的，但是他在设定上是能打的，就是他他把盾举起来是因为他尽量不用拳头，他把盾放下他更强，是吗？大概是这个意思。然后他有一个皮肤就是他不拿盾啊，他拿了拿了，对，其实，在玩儿才是拿，就是他那个。造型是一个拳拳打拳的，嗯，他他现在在这个故事里的那个例会不就
3: 没有就是那个？对对，我们当时看的时候完了，<到>就有人要遭罪了。<笑>那个西人第
4: 第一次见到他就说：“你把你盾放下了。”哦，对，
1: 对就是在暗示这个。然后那个坚城的皮肤其实就是那个伏笔，是他的最后，他最后在空间站，就不是空间站了，就是那个火箭往万,万星元，对，临近打出，临近那个要出去之前，和克里斯滕有一场对决。所以塞雷亚是要。阻止他们。对，这场对决在三四年前出奸城的时候就已经定下了，嗯、就是那个奸城那个皮肤描述的是这个、这个，所以可能早就当对当你就是反正我看到那幕的时候，我发现里面的那个台词中有一句，跟那个皮肤描绘就是同一句话。哦、我说啊、哦，原来这句话的伏笔，所以这个概
3: 念应该已经很久了，就了、嗯、对。但是
4: <为>只能说他们这个这场对决计划了很久，这个。飞天这件事有多久就不知道了，因
3: 为那个当塞雷亚为什么要制止他呀？因为
1: 他俩是发小，不是说要发小吧？这
3: 个首先联合创始人，对对，我知道。
4: 就首先，塞雷亚他有一个他自己跟总侠说过了，就是真正的先驱者应当为全人类开道，而不是率先跳进深渊有去。他是他应该跟就是赫
3: 默差不多吗？不，
2: 他的他们三个理念都不一样，都不一样。塞
4: 雷亚首先他要。救下克里斯滕，不能让他放着他去死。嗯，第二就是你这个克里斯滕的计划是很自私的，他,他就是自己上去打穿了。OK，
3: 了结束了，嗯、下
4: 面人什么都不知道。嗯，不是费尔迪南和塞雷亚的话，下面所有数据什么的
3: 都不知道。嗯，
4: 哦、呃，可能缪缪和纳斯提手上有克里斯滕发回来的东西，嗯、但是费尔迪南抄下来的那些东西，还有这个塞雷亚自己在上面看到的东西，下面都不知道的。嗯、而且都
1: 跟他的理念有关
4: 。对，而塞塞雷亚的观点就是。你不能说你我们这种科研人员就往前就冲，然后不管身后所有人。哦、
1: 他是他他来罗德岛之前是莱茵生命的防卫科的防卫科主任主任，但是他作为创始人，他是科研人员，就是他实际上是科研人、嗯、还是个科研人员。<对>然后他放弃了做科研，嗯、成立保卫科的原因是他认为保护，对，就是。就是科学本身要被保护的同时，科学也应该有一个，他是他应该算是就是来源生命创始人中对这个科学伦理其实非常严格的、严格和固执的一个人。然后，所以他后来出了研磨事件之后，对他实际上是一种冲击。然后他就愤然，他觉得不能伤伤害人，对，他就走了。但但是
4: 他那个赛利亚还有一个想法，就是他。要保护莱恩生命，嗯、他离开莱恩生命是为了是保护他。他站在这，他站在这个主任的位置，他没办法干涉，干嗯，那他,他就从外部解决莱恩生命的这些问题，然后让莱恩生命回归正轨。所以，他最后也是接管了总辖构建科的代
1: 理主任的位、就、置、是嗯。所以到最后，就是都跟他的设定全都圆满的，就是合上了。上了他,他的设定圆满的推动这个人物到了这个孤星杰的树的时候，嗯，所以说就是写的非常非常好，嗯。因为，因为我一直觉得《明日方舟》年一的主线导致这个最早出现的整个主角主角组的人设立得不稳。嗯，我玩的时候也有这感，对吧？是吧？就是,就是就是最早的一批人干枯感觉。对，然后所以所以就是后来我感觉在支线中的很多人物都立得非常鲜明。哎，你
2: 会觉得这个是需要时间铺垫才能？不一定是
1: 铺垫，就是说，就是说，很多人物亮相那一下如果做的不好，想要把它补回到特别好，嗯、就要。就要花费大量的时间，我觉得可能，但陈和阿米亚都是这样的人物、嗯嗯。但你知道我，嗯，就咱不说陈和阿米亚，嗯、就是那个 W 啊、嗯，因
3: 为我。我是玩主线玩了一点嘛，然后我还没有玩到 W 出场，我其实就去玩 W 那个他自己那条线了。哦，
2: 他那也挺好的。然后在那
3: 个我一下就觉得，哇，这个角色太有意思！他上来那几句话就让我特别好震了。我操！我说
1: 这。但是他在主线里上来之后那几句话，但是觉得这人物，但是主线干干嘛来了？后来我
3: 玩到他出来的那块，我就觉得我这个就是特别薄，就是
1: 我觉得《明日方舟》早期的主线设计的一些令人。非常印象深刻的人物很多，并不是靠故事塑造起来的，嗯、而是靠档案、档案和……但我不看，我就觉得特别玩对,对玩的时候的那种。你要知道，你跟什么米莎，跟什么那个施君泽掰掰这几个关卡之后，你对这个人物还是挺有感情的，嗯、因为挺折磨人的。嗯、然后所以说，就和这个、但确实没有他后面这些对对，他后面 story 这括,括有吸引力。对我第一次 AFK， 然后回来正好赶上那个彩六。嗯，材料联动，嗯、然后一直玩到画中人物。我靠、嗯，那画中人的那个新出场人物的那个塑造是相当快的，相当有效果的。我觉得对，当时
4: 是四个新出场人物嘛？对，
1: 算上颜于人、严荣和那个西，对，都是马上能立住。嗯、这个这点特别厉害，我我是觉得在这点上有特别明显进步的。嗯,嗯，所以说就很开心。这次孤星也是因为这个。还行，他
2: 这还让我觉得有一点欣喜，就是我我是坚定的，就是海四那一派的，我是觉得他他<好>的亮点是深海里面，就你去探讨生命这个东西到底是怎么回事嘛。嗯，因为我最先玩到这个游戏的时候，我感觉就就真的是他，哎，他怎么都是福瑞？然后我后来发现，他这个福瑞不是表面的，嗯、只是为了画的可爱，它是和每一个种族相对应的。对。然后我就去想，他这个整个后面大的世界观是什么？为什么这个博士的身份是是这么神秘？嗯、然后。对对，对我的呃，阿米亚、啊、什么的，他甚至有奇美拉这个独特种族，是的，他是不是都是有一个巨大的一个生命计划在里头？然后直到海四的出现，他展现了生命的另一种可能性。我们不是不是什么这动物变成了人，或者是碎啊那种那种怪兽，是是<神>、嗯，或者宇宙神这种神的一个存在，他他就是有有很大的一个东西在那，但是一直都是放着。包括博士这个身份在《Rogue Like》里面。他他也是揭示给你，他可能就是为什么博士会懂海思的一些语言的东西，他是,、嗯啊、是不是跟生命的本质会相关？
1: 是那个伊比利亚故事线里面那个海底的那个就是石板海海底的实验室，然后你有他的权限，<对>也不知道为啥，你过去咔就给开了。
2: 我操、哦！<笑>对，然后你就你就会发现，并不是像我以前刻板印象的一样，就是啊、呃，蓝衣生命这帮人就是。呃，逃避似的，就是不是说我这片星球的东西我还没弄明白呢，我就我就放着不管，就跟我们人类大海也没弄明白一样，就想着给自己一个浪漫的一个、嗯、一个方向去打到天上去，然后，呃，疯狂科学家一样不顾其他人的感想，或者是像那个什么以前做的基因实验或者是什么对撞实验会产生一些不好的结果，会对其他人有影响一样，你发现它整条线它都是已经想好的，包括海四，然后人类的生命和这个，呃。这片大地上面所有的这些种族都是相关的。的你撞完以后，你会发现，可能泰拉，它整个行星的意义对你来说都变掉了。嗯，它会不会这个地方是一个实验场？它它整个后续的线一下子又开阔了很多。嗯，这才是就是孤星它作为一个探索的这个，对，把所有的 s 这个意义存在。哦、我甚
1: 至那天晚上睡不着，我在格局打开，对它格
2: 局变得非常非常大，就是很
1: 有可能泰拉反而不是。主星的主星的可能性的，它很可能是一个双行星系统，或者它可能是一个双位星系统，这都是非常有可能的。就是说泰拉为什么这么小？嗯，以前大家觉得是是设定上的问题和设定上的很糟糕的地方，就说啊，你都有移动城邦了，然后那个就就小里小气的，就那么小，对，怎么那么小啊？后来发现啊，很有可能泰拉就这么小，嗯，哦，而且而且现在是其实还有一个剧情上的黑洞，就是极点，嗯，就是冰原的。没有人去对，是很特殊，而且他已经在暗示很特殊了，哦、在三四周年、三周年、四周年都暗示过，所以是你也能感觉到啊，他有一个特别好的，特别是你的这个外外层空间到底是什么样这个事儿都已经全打开了，嗯嗯，而且而且刚才阿斌说那个呃《方舟》里的这个人物的这个种族，有就是有些做的很很不错，这个克里斯滕有那个一个致敬，因为克里斯滕的嗯种族是、嗯、佩洛。佩洛佩洛原型是狗狗犬犬科犬不能狗。对对，佩洛是犬科
2: ，所以说飞灵是飞灵是猫科
1: 。利伯利是鸟鸟，
3: 但是
2: 就说具体的就赫莫就
3: 是鸟，
1: 对它不是枭嘛，
3: 对。然后迷迭香就是飞灵对是猫
1: 。然后像那个瓦斯瓦斯瓦伊瓦伊凡瓦伊凡是龙，所以他们的耳朵代表了他们的，就是他那个性，就是整个有一个特质。而为什么？克总是是这个种族，也也是因为航天的第一个打上升空的生物是狗。嗯，哦，我
3: 所以你看，在那个
2: 文本里面，他不是讲到他也作为孤星吗？他的很多时候没有提他具体的名字，而是说你作为一个利伯利，就是就自己种族在代称他
3: 。你要，然后我我前面看，我以为是说的他的名字姓啊，我以为说说，后来发现是他的种族。对
1: ，就是很有意思。这个这个事儿，里面有好多埋的就是很好的细节，嗯，特别特别妙。给人的感觉特别妙，
3: 所以他 PV 里三个角色，一个是霍尔海雅
1: ，对，一个是一个是斯，一个是塞斯一个是赫莫，而且是新，的赫
3: 莫，是新的翠羽。他上来不是变
1: 装了吗？相当于那雅雅拉给他，对，就是他在剧情里还交代了一下，所以他就这是两个人物，一个是治疗，一个是辅助，哦，就是正正好给一个由头，因为一格是一个大家都非常喜欢的设计，就是你你喜欢的人物有一个一格的版本。什么叫一格？就是就是同一个人啊，同一个人物都是这个人物，然后在时间时间点上不一样，然后他就完全变了玩法，这个让大家很高兴嘛，就是主要是这个事儿，会会搞会搞，对这个这个搞得非常精彩，对一个角色克两资金嘛，嗯，说的对啊，然后在剧情上别的就
4: 是，我是觉得这次这个就有一种感觉啊，就是以前的故事更偏向。在一个人的格局和一个国家的格局这两个之间的碰撞，嗯，但是这次文明的格局，这次真的是文明，对。然后另外一点是，他好像是不，知道，我感觉错没有，他是以莱茵生命对为主角，是他的主一连串人，嗯，对，他的主角不是塞雷亚，不是克里斯汀，他主角是莱茵生命，嗯，对。他的十科主任就不算
1: 不算十个科是吧
4: ？对，就不算科考科那个没出现的人嘛，嗯，十科主任再加上赫莫。然后里面研
1: 究员里面的，在里面工作的所有人，就是感觉洛肯也是洛肯
4: 不是洛肯是以前是干别的事情，然后被总想找找过来帮忙的。对，他不是蓝原生物，他不是蓝原生物，他是
1: 跟蓝原生物存在一种微妙的他系。开
4: 场不就是那个商务科那哥们儿去把他救出来吗
1: ？把他捞出来。对，所以说这在这点上就是他干嘛
4: 了？后来
1: 洛肯，嗯，死了吗？啊，他没玩到。不是他帮帮克里斯滕干嘛了？他
4: 克里斯滕要建一个休眠舱。
2: 就是那个石棺，对他把一个
4: 石棺改成了一个休眠舱，啊，现在克里斯滕在里面躺着
1: 呢，他现在就在群星之中，在那儿滑行
2: ，晚安泰拉，
1: 整个整个结尾对就是这样，特牛逼，就是你你说
2: 你说到这个字的时候，我就觉得就是这次活动最打动我的就是他和玩法结合的那一刻，就是最后一关是克里斯滕作为 BOSS 走出来嘛，他会带一个 tag， 然后是讲了一大串的一个 tag。是么背叛者，背叛者，者对，是<吗>是全部讲完以后，以后最后两个字“晚安，泰拉”，然后和他剧情对上，他走出来，你最后是要跟他对峙。对，嗯、而且所以
1: 说，你知道那个那句剧情特别那个，我当时结尾出那句的时候，我就有点确实是泪目了泪目了。嗯、他说：“他说要要称赞他的名，这句的那个那个厚重，非常非常，就是称赞。那句那句原文是。”是这么说的，嗯,嗯，就是我我我我记了一下，就是真是太好了那句，就当时他出现的时候，已经是就是克里斯滕已经越,越出星甲了，然后他看到了群星，然后他收拾收拾，然后就准备休眠休眠了、嗯，已经在宇宙遨游了、嗯、宙遨游,遨游对几天，然后之后他他马上就要沉睡的时候，就没来由的旁白。就是有这样一句话，屏幕都黑了。对，屏幕直接黑了之后，一句话、嗯、说：“如如若此后百年千年，来人漫步于繁星身侧，嗯，人们便要赞颂他的名。哦”哦，我当时觉得，我我操，太好了！我操，这句太好了。然后我
4: 是我还觉得这，这，然后晚安泰拉是
1: 吗？晚、呃、安泰拉在、哦、之前的、啊
4: 嗯，我还觉得这个是就这句话，它不只是指克里斯滕。嗯，对。它包括了在地上为就是让科学为人类服务的赫默、塞雷亚，嗯，嗯然后包括为生物在宇宙中的生存做基础设计的缪尔塞斯，<对>做出这个可以承受这种发射结构的纳斯提
1: ，嗯，把
4: 所有数据抄下来，费
1: 尔迪南。对这个这句话的厚重来自于文明的厚重，就是说文明因为在大地上，所以它才能在天空。所以这,这些人最后还是联合在一起去。对他们最终其实还是一个人，<对>就是就是一方面可能是克里斯滕的自私，但同时克里斯滕又是对这些人泰拉上的人类要<是>要看到天上的一种渴望的一个具象。
4: 就是现在莱茵生命这些人就等于又把莱茵扶上了正轨，然后当呃担当了这个克里斯滕。抛下的所有责任的承担者，而林南又回来了。对他又回能源科，而而且特别好的就是
1: 在这一点上，里面有一个回忆，就是说当时建那个公司的时候，说你一个搞那个搞搞物理的，为啥为啥叫莱茵生命啊？你,蓝啊你为啥叫叫莱茵物理呢？然后克里斯滕就说没事我觉得叫莱茵生命很好，但是他没说因为什么很好。后来我想到，这就是一个很有意思的，呃，不能说隐喻吧，就是一种关系。嗯，因为大地上有生命。所以大地上的生命要往深空中去，嗯，是这样的一个感觉。其实“来生命”这个名字起了非常好
4: 。纳斯提和缪塞斯的目的就是这个，
5: 嗯
4: ，那个缪塞斯他们种族不能在原以原始为基础的,的现代文明的这个世界上生活，嗯、那他就要找一个,个对，对找一个逃脱这个牢笼的办法。嗯，然后纳斯提也是，就是卡兹戴尔这件事情，就是卡兹戴尔这个城。是呃，是我们现在说的萨卡兹种族的组成。但这几万年来它被毁了三千多次。嗯、就是说，卡兹戴尔
1: 变成了一种理念，是复国吧，复兴。对，嗯，就是这个、他要
4: 就是这个族的复兴，他们要找一个剧情纳斯提说的，找一个应
1: 应许之地。对，应许之地就是卡兹戴尔，就是卡兹戴尔的概念就是这个东西，<对>是萨卡兹族的应许之地。哦、
4: 然后纳斯提其实他作为一个巫妖，嗯、脱离了这个卡兹戴尔。呃，社会的这个巫妖，他依然在为这个种族找一片可以生存、嗯。其实，其实，
1: 在主线展开之后，这个是非常重的一条主线，是所有的，嗯、呃，这个族的人都在践行自己心中那个卡洛戴尔，就是说，不同的人认为，就是耶路撒冷那个，对，是的，对、嗯、对。哦，不错、哦
4: ，拉斯提不是巫妖，是女女妖，对对对、就是，就是
1: 就是，他是他是不同的人，甚至连罗德岛的前身都都都涉及到这个<对>这件事儿，就是、嗯、很重要，建立一个卡卡洛戴尔。这件事引起了，就是在你玩的这个时间段前一个嗯历史周期里大量的事情，哦嗯嗯、明白了啊。所以当他就是犹太人和对，对就是是那种感觉。所以当撒冷的意思，对，嗯、当我看到他那个他自己说的那个什么，在炉火上一在刻上你的刻上你的名字，我就觉得啊，原来这个伏笔也在这里，对，也要
4: 收一下。嗯，然后就是他们剧情里面提了一句，我刚刚说的剧透就是。呃，特雷西斯和特雷西亚建了卡兹戴尔第一座移动城市
1: 这件事情，我们到现在是不知道，以前没有提过。这个特雷西亚这个人物非常重要，他是呃罗罗德岛在你复苏的，你你玩主线一杠一那个时候，嗯、你醒了的那个时候，嗯、罗德岛处于一个仓促的重建重建阶段，阶段哦、但他之前到底怎么了？他怎么从那个叫巴比伦的组织，然后被打散被。特雷西亚是谁呀、啊？你
4: 在《生于黑夜》里面见过
1: 。对，后面知、哦哦、然后就是他怎么就建立罗德岛？在这个过程中，这个叫特雷西亚的人非常重要。但是在剧情中，我们经常看到他在回忆当中，嗯、他怎么把所有人团结起来。哦，但是没有，你就不知道他他是谁，而且不知道他到底干过什么。然后他也是凯尔希的一个至交。哦，所以就是，对，当他说那个的时候，我觉得，哎，这个是是啥意思？就是，而且这还引来了另外一点，就是。呃，大量的 side story 的那个时间点，在主线全部结束，就是我们现在还不知道主线会讲什么的情况下，<对>全部结束，嗯，才发生。嗯哦所以你会看到什么阿米亚都已经出去旅行了，然后什么的。对它里面哦，所以
3: 这些 side story 其实全是在后面，但主线现在还没对。然后
1: 我们就可以从这些 side story， 我操，这个 side story 我们能对能能规划，就是能朦朦胧胧看到一个新罗罗岛的样子。就是当罗岛在主线当中解决了好像好多好多事儿之后，然后有一种大家就是新的事儿了。对，有有新的事儿之后，罗岛已经变样了，就是那种那种感觉。然后，但是它变成什么样是很难，那个就是我们现在也不知道。所以那个开场孤星的开场就是那个你在酒店里睡着，然后然后，凯尔西咔就进来了，然后就说你会你会觉得博士和凯尔西有一种莫名的有点生分的那个劲儿
4: 、嗯。起床刷牙，对，对对对该洗漱了。那,那种
1: 那种微妙的那个劲儿，实际上是来源于这个时间点的不同。嗯、哦，所以就是让人非常非常让人遐想主线到
0: 底还干了什么？什么因为
1: 很多 side story 还包含那些，就是你开场见到的那个。还在杜宾教官底下那些新兵蛋子，他们有很多已经就是成长了，甚至有些就离已经离开罗德啊，对，所以你就是特别好奇这些事儿。
4: 对，这这个故事的发生节点应该是所有已知事件里面最靠后的啊，第二靠后的对，在登灵一前面，登灵一是最后的。
1: 对，包括那个在《CS Story》里构筑出的那个炎国，嗯，整个炎国龙神的整个的事件都非常的就是不一样。就是和和你在主线中感知到的，那它主线和 Say s o r y 都是什么更新结构啊？就挺
3: 就
4: 一个月一次，看看是主线还是赛族还是故事集，还是新的玩法。这
3: 这就是手
2: 游运营相关的事儿了。对，这是跟我们那像这
3: 么大的一个孤星，这么大体
1: 量的一个哇，这个感觉他们好像做了
3: 周年或者这是不是也
2: 就是一年有一次？一年有
4: 两次，嗯，一年有两
1: 次。对对，上一个周期这种大事儿，上一个是愚人号吗？对，就是伊比利亚事件。
4: 去年这个时候是愚人号嘛？然后去年十一月份叫叙拉古人。
1: 嗯，希腊古人就是意意大利，意大利，好，那音乐也特行。德克萨斯和那个拉布兰德，的故事，就是说上一轮让我们能这么惊讶的聊，就是说啊，这设定全展开了，就是就是对伊比利亚事件组的这个哦，就是三周年的，嗯，呃，对，对，所以说就是很，他的这个《明日方舟》在这方面就是展开的那个感觉特别好，就是我们第一次，我们第一次看到说深海原来是这样的，嗯，就是原来深海都已经就是可以拉成一个。别的规模的故事
4: ，而且它还故事还没结束，对，对而且还没讲完，<对>就是他同时捅俩窟窿在
3: 故事里，咔咔。那我只能等复刻了，是吧？<对>现在进不去了，活动
4: 。呃，你能进？能进吧，应该能进。
2: 反正你现在复复朝之下进不去，复朝之下可以，复朝之下是开启。等你的练度到位的时候，你肯定已经能进了。复朝之下和水月肉歌都可以进。对，
1: 那复朝之下其实我当时对这对复朝之下的故事没有那么满意，因为复朝之下就是一个特别典型的点的很好，嗯，但写写写贼糙那个故事，但是已经很好看了。然后，但那个时候就隐隐约约那个故事有一点不协调，嗯，就那个什么海四啊是什么玩意儿海得出来，就是像是一个很旁支的。神秘故事，哦，就是后来就没想到，原来这个东西是，甚甚至可能比你主线那个事儿都重要，你知道？对，就是你主线在那儿扑腾了好几年。那我现在玩几个这种，就就是整个运动，其实是一个，就是相对人家。嗯，就是是一个大事，它丰富程度
3: 和那个层次感，对，都比主线好太多。对，但
1: 是三 story 都是那种泰拉文明词王一样
3: 的
4: 事儿，就是它主线在前面有一主线一
3: 直讲整合运动
4: 这
1: 些事儿啊，不是第一章后面会续章和第一章是整，对，它有。没有玩到第三章还是整，不是不大章，就是那个最大的那章，第一部、第二部，对对对，就 act act 一和 act 二，所以我现在
4: 玩的根本你是第一部的开头，对，我哇，那么多呀，特别多，所以我没跟你说我还没上墙呢，第二部都已经进入第四章了。对，第二部已经是别的国际。那第一部有几个？第一部八章嘛？八章对。哦，我的，然后就是，前面的主线有一定程度上就是说，我们现在泰拉面临的更夸张的威胁，海子也好，邪魔也好，原始也好，嗯，他妈的，你们这群。国家还在这己搞了，对，所
1: 以就是凯尔西的那种，就是摆个臭脸说明语的态度是来自于这个，对，就是说要调停，然后又天灾，然后又海祸，对，然后你们天天天天搁那霍霍这个，我操，简直，
4: 就团结大家。然后他有一个叫做拉特兰的地方，就是那个天使他们的那个国度，嗯，他们那个教宗曾经发表过一个宣言，就是号召大家团结起来。嗯，然后对抗更严重的灾难。嗯，当时没说是什么
1: 。嗯、对，然后现在看拉特兰和伊比利亚的关系相当的微妙，是海里的事
4: ，就海里的事。然后北方邪魔的事情，<咳>原始本身，嗯,嗯、哦哦，对，啊，太乱了，太乱了。
1: 对，而且而且孤星的结尾还抛出了一个完全全新的饼。嗯嗯就是说他在暗示，就是那个他最后那个守护者，就是那个前文明的那个 AI 弗里斯顿，对，他在暗示那个原石跟博士是直接有关的。对，嗯，哦，对，但是也不知道他到底是怎么跟你有关，嗯、因为你们失忆了。然后现在到
3: 现在也没有一点线索，为什么？因为他因为他刚抛
1: 出来，嗯。
4: 就他他甚至那个弗里斯顿还问的，说他他给了一种感觉这个诗意是你自己安排的对就是你你们谁或许是你自己或许是别人安排的你的诗意
1: 啊对就是就是对还挺期待的一套一环扣一环的然后
4: 这同期不上了一件凯尔西的皮肤嘛里面就是一个。原始毁灭了这个世界的一个对，所以那些皮肤其实也在讲
1: 故事。对，那个皮肤有自己独特的语音，<对>然后那语音的话，像凯尔西的这套这个的语音，就是说他基本上就是要要、嗯、要死了，嗯，然后说不用着急，隔一阵我就复活，我会找你，就是差不多是这么个事儿、嗯。对，我
4: 操，这是他们就是罗德岛成了一个在这个原石已经将世界吞噬到将近完全吞噬的这样一个阶段。罗德岛撑起了一个屏障，让人类还能苟延残喘。然后他们正在到处的探索，然后看看有没有什么解决办法。大概是这样一个情况。然后开了，然后凯尔西因为他身份比较特殊，他可以带队在这种环境下探索。然后他就一个队长在一
3: 直跟总部
4: 在沟通，<对>就是这样一个趋势。这就是付费点。
3: 那作为有这种新进玩家。就我肯定没法，就是一个条线就直接就打完，因为中间会遇到好多困难，然后我就会跳着去打一些别的。是啊，是应该。有没有什
2: 么比较好的成长线路啊？成长都我我觉得啊，就是按照大家正常推荐的话，你应该就是你想怎么打你就怎么打。对，一般打到。像这种手游
3: ，我主线还是能打对，但
2: 是像像像这种手游它它往往都会穷尽到一个最优解，就是给你一条最快路径，你可以去过很多好的不是好的关卡、嗯呃
1: 。不是氪金，就是
2: 一方面是抄作业，就是说另一方面是借别人的人。
1: 对，就是呃抄作业。
3: 我现在就不想借人，我不是我，我想说是
2: 就是想想
3: 抄作业我，我也抄了。对
2: 我我的意思就是，
1: 你抄作业的真,、那个、真正的意义，抄<笑>作业真正的意义是你通过他的思路理解你的阵容。对，嗯，能能不能。能啊对对对，是确实应该是这个我，我是现在有这个然后包括什么狙啊，包括法术，大概应付什么样的情况？但是我是觉得，就是还是应该随便玩，随便玩，一直玩到主线，可能到。第五章的时候就开始真正上那种强度，那种强度是你需要特定的功能模块干员你才能过哦。然后到、哦、其实我
2: 倒觉得还好，到第五章。第五章就是<你>就是可能玩的比较
1: 好。<不>没有<是>第五章，我我一我的这个阵容，我抽那个阵容里，我第一次被完全卡住是那个第五章引导你使用这个挡一进位的这个行为，我什么都没练，然后我当时就卡在那儿了。然后那个时候我啊、呃，我第一次意识到这个游戏就是是,是这么针对着玩的。然后在这个区用挡一的近卫，对它里面有一个场景是必须用挡一而且高伤害的近卫去，而且还要多卡那个呃卡砍特定的人，就是说那个时候你会意识到啊，一个挡一近卫的意义是那种，就是它不是挡，而是在人流中拦住一个关键的人，是是这样。我遇到了啊，对，就是这样的，遇到了后面是这样的关卡会越来越多、啊。我、啊、就是那
3: 个关我才开始练近卫的，之前我根本一个
1: 近卫都不带。对，就是你你在就是经历了一点一点经历这样洗礼之后，然后。你去挑一个基石属性的六星，嗯，然后把那个基石啊，其实我是我是
3: 当时那关必须要卡住一个法师的一，啊，对，是的，就是从那关开始，嗯、然后就那个法师就是源源不断从那个口出，嗯、然后然后你你那盾就没用，你然攻击力太低了，<是>然后你打不完，他后面一直来、嗯，而
1: 且他后面会引导你，呃，你需要有这个误伤误伤的。对，后来我要法伤的，后来我排了一下，缪斯缪斯你也得练，然后谁也得练，禅文禅文也得练，对，我就把禅文级别拉上来之后，一下就站住了。然后这样解决然后在这个过程中，你就会发现，同一个位置的人，人同一个位置，就算他是禁卫，禁卫也分四五六种功能模块啊，盾也会分成三四种模块啊，高台也是三四类。就你刚
2: 刚说到这个覆巢之下的时候，我忽然想到，就是这这个孤星的这次玩法可能是。少有的让我觉得他还是稍微有一点关联的了。复仇之下，他一开始不就是想塑造那种克苏鲁的感觉，对，神经毒素所以他的第一关，你发现没有，他是有几条狗跟不正常一样<对>来回跑，跑错路，他甚至跑到自己的红门里去了啊！是的，然后又跑出来，然后最后掉到左边的坑里，<是>就会让你意识到有一点那个意不正异乐传奇那个，啊、就你不知道这个世界看起来好像一样，但好像有点地方不一样。嗯。然后到后面开始出现海刺，然后有神经毒素。嗯、对，然后这回他是和那个深空的重力相关的这个元素吧？还有
1: 那个就是所。太空舱的那个，就是结尾的时候，它本来就是有那个重力不断变化的场景。对，
2: 然后后来，呃，就我仔细看啊，你刚刚说的这个问题，其实确实是，就是你能明显的发现，它这个关卡为了有这个算膨胀吧，算这个<对>呃难度膨胀的这个东西在里头，数值有在膨胀。一开始只是物理的，你用物理盾能解决一切，是的。后来有魔法伤害，然后后来差不多到哪个阶段的时候，它解决方案就是就是堆难度的解决方案是怪海。对，大量的怪，对，让所<以>让你不能愣傻拦着傻打。对，所以在那个阶段的时候，银灰它的强度会非常高，它会适应它的强度。<的>然后到后面的阶段，出现你说的那种，它有另一条路，或者要么用一个塞雷亚吸引火力，嗯、一个盾，以及、嗯、开始对那个基石有攻的去阻、嗯、去阻挡，或者就是你有一个解决不了的一个办法，你要先用个干员挡在那。嗯、但是你说的这些问题，在膨胀了以后，你会发现它都是火力问题。啊，哦、是我火力够强，我都可以解决掉他。是，然后他就都是输
3: 出是吧？
2: 对，所以呃，包括甚至后面有一些陈闪什么的，你不去阻挡内陆，只要你输出过高，提前把它解决也可以。是所以你的单防其实就
3: 是拉伤害是吧
2: ？你反过来想，你在他设计师的角度上想，他为什么要出这个关？他是怎么解决让大家都已经有了足够的培养度的情况下还有玩法的？你这样去想，你就你就明白，所以出现了就让你
3: 扔掉你的盾是吗
2: ？所以出现了余仁浩到闪避哥的那个时候是走向了另一个极端。既然就是你没有觉得，你没有觉得怪海又解又又又一开始没意思了，我怎么办？我出一个超肉的怪让你打不掉。但是超肉的话，你们又又会通过要么专家会诊，要么就是狂加 buff， 让一个输出特别高的人把它切掉。那难度又没有高了，那怎么办？我用闪避这个办法，对，然后你最后被打死，对，要么就是抛光，你要么打打打了没有反应，要不就是。我干脆就是百分之九十九的物理闪避，你就只能用魔法闪避来打。这样一来的话，就才是你说的那种限定思路的玩法，大家就开始变得非常讨厌他了。是。然后那个从那个阶段开始控制这个事情就被大家中，因为闪避这个事情，其实我们之后还会做节目。闪避这个事情，其实在游戏设计里面是非常非常微妙的一个事情。比如你贴贴着指拿枪指着他头，然后打 miss 了，就会让您觉得非常怪。然后到后面，在这个呃这个孤星里面，我觉得它有一个两个非常巧妙的设计，一个是就是重力它会影响到兵种的一个机制的变化，嗯嗯、就是那个火箭飞行兵，呃<对>，你改变它的重力，它本来是助跑起飞，它会变成刹不住车掉下去。是的。还有光剑哥，就是它重力产生位移以后，它会产生真实伤害，是<的>就自带一个推拉的哦、嗯呃、真实伤害，呃呃、这个游戏里最恐怖的温温蒂的一个水泡效果。还有一点啊，就是。那个交通哥打完以后会自爆的那个，是他是你打他次数越多，我的双抗会降的越低。是的，所以出现你一开始完全打不动他，然后老牛使劲的
1: 刮
3: 。老
2: 博是有一个思路，我打不动他，既然你是双抗高，那我用真实伤害对付你
3: 。真实伤害是一种新的伤害属性吗？是一种老的对
2: 老的产有些卡尔基，卡尔基，你要打多塔，你会意识到就是物理伤害它会有和物理防防抗做做一个结算，魔法伤害跟魔抗有个结算，然后真实伤害就是我上面写多少打你多少数。这是你的血量，这是最高贵的。对，所以这是最高贵的一种姿态。但是也看到很多人解决就是这个交通亭的一个办法，就是我用非常高输出的、高攻速的这个角色去给你抛光，把你外面护护甲打到很低。天使对，能天使或者一些宿舍去把你护甲打到很低，这样我跟你接敌的时候，我就可以快速把你处理掉。这是两种方案。然后我看这次关卡就是现在 EX 还没有开啊，我可以预感到它 EX 会有很多很。很 beautiful 的玩法，但是这也是这样的。你你也能感受到，就是从一到前四关吧，嗯、就是你堆练度就能解决，但这个练度不用堆到很高，是你就能过了。从五六七八九十的压力就上来了。呃，六是没有完全没有重力推拉的。是的。但是它左边那条路，你看起来很害怕，你会用传统思路去挡它，你会发现它留给你两个高台位。是的。一个做法术输出，因为它是一个魔抗很低的一个是的。怪，然后另一个当一个奶。对。你两个精一的就可以把他们内陆处理掉，<是的 S 1> 剩下你所有资源堆在右路解决问题就可以了。是<的>，然后剩下的剩下的推拉都是完全可以通过你站人的重力摇摆把这个高规高威胁的怪全部处理掉的。嗯。这样的话，你你其实练度很低，他都可以过。他怕你发现不了他在那个。我觉得你
3: 玩的比较细，我操你！是。我说我得是一个特别爱玩这个游戏的。一个。就他、
2: 是、不光是设，就是他给你设计了这些机制，他还做那种小的陈旧的东西，引导你去打。是<的>，就是打这一关，你一定要用那个小球撞二十次人，你就意识到你可以这样去打这一关。是的，他的十时装他有一套
1: 十时装系统，
4: 然后他那个每每天有一个调查系统，他调查会给你发一个。特殊完
3: 成条件下，是不我还没玩懂这系统呢？呃，有可能吧。反正像我今天
4: 早上遇到了一个，就是今天是第四关，我不能让让让火箭兵起飞。对对
1: 对，就是这样的系统。然后他会引导，我这里都没有这些提示。
4: 就当时我就是把那火箭兵全部硬杀了，然后今天我看到这个才反应过来，我可以不让他们起飞。嗯
1: ，对你高
2: 练高练度的博士，他提示你玩法提示
3: 呗。
2: 对对。然后低练度的博士，你通过这样的方式或者抄作业。呃，抄、嗯、作业你会，他会告诉你有高难度的玩法，你摆在哪，摆完挂机就行了。嗯、低难度的就是你要,你要,要用他的勤操作过过。但他
3: 们 B 站上那些作业好多那个低等级，低到恐怖的时候是吧？对对，就是为什么能过呀、啊？是因为他们理解他的功
2: 能，理解他的功能和理解功能，然后
1: 用操作去放大他的每个干员的功能上的优势。<对>就他的
3: 敌人的。它的这些数值会根据你等级变化，不会不
1: 会，完全就是你的。那是他们为什么？但是但是低练度通通关确实是一种玩法，很多人都很。喜欢。这个游戏的花样<对>玩法太多了，<对>比如说
4: 只用一个部署位，站在全所有人只站一格通关一关，人家<对><对>所
2: 有人只站一格，格，所有
4: 人都只摆那儿，就所有人。同时只下一个人，然后那个所有人都
2: 必须摆在同一个位置，然后过一关。它它像动作游戏一样，它是可以卡帧数的。就比如四十二刚刚说的，他会有一路出来一个伤害很高的，你想到的方案就是用一个呃挡一的高输出的挡在那儿了。<对>其实你卡帧数卡得好的话，你可以不停的用特种去把它卡在一个格子上，数量达到一定程度的时候，你放一个重装，重装快死的时候你把它撤离，它返还一定的费用，你再用一个。最后，对，把所有人全部聚在那一格之后，你用你最后你其他路全部处理完了嘛？你把所有人全部撤了，所有的火力集中到那个地方去处理敌人<对>，或者全所有人。我怎么
3: 能把人放在一格里、啊
4: ？哎，就是他有一些带位移的技能，还有带控制的技能，嗯、减速、眩晕、冰冻、就是就是、减减,、就是、减重量
1: 。我觉得就是你现在根本不用着急说要怎么玩，你就先玩着，然后等到玩到一段程度之后，你就会就是会会感性的感受到六星到底有多厉害，就是六星的从功能到强度和五星往下是两个东西。是我现在或者还
3: 雅挺好吃。对，然后
1: 你然后这个时候你再去选择功能性或者是泛用性非常强的一个六星，然后你的进度就会越来越快
2: 。然后还有个孤星，我觉得这次设计好的就虽然你刚刚说的，它作为一个塔防和 RPG 它就没意思，因为你塔防的终极目的就是不让人进点，<是>啊、对吧？他这次那个球不光是推拉用来砸人，他可以改变地形，挡住那个门，是，以此来改变敌人行进的这个方向。我觉得这一个球就相当于一个设计达到了两个功能，它就相当强了。嗯、是是一个设计。然后你可以在。呃，必要的时候把那个球推过去砸人，也可以必要的时候让那个球堵在那个门口，让别人强行绕路。是。然后他还有一个那个叫十字路口吧，还是就会上四个方向开火的那个，他会小小力度的推动那个球。是的。它有个机制可以让那个球是哪一关六还是七还是八？是其中有一关就是可以让那个球在上面一直在上下弹。是。然后你这个时候就是你作为低练度的人，你可能打他的话，物理输出完全就抛光，但。你的法术输出要先在下路解决大量的敌人，你可以把最后所有的兵力全部撤掉以后，让他那个球自己在那悬浮弹，这样的话会不停改变改变他们的行进轨迹，你就可以再把人撤了 ，CD 转好以后再放回去，再南路那么
1: 多时间，对，就是
2: 足够你。他他就变成一个死机制卡在那儿了，所以，呃，有时候说抄作业，这是看一个解法的话，但是真是和以前咱们抄作业的思路是一样。你看这个人的解题思路。然后再去想你有什么样的配置，再去玩，就是是我自己比较喜欢《明日方舟》这个玩法的一个关键要点吧。就是你当然火力很强的时候，你可以解决所有的问题，所有一切的恐惧来源于你火力不足。是。等你有一个四十那个四十二的时候，你会发现什么 BOSS， 我开开个对
1: ，突然有十二特。六瓦厅
2: 夸夸夸抽抽几下都都结束了，是。那个时候你就觉得它没有意思了，你反而就要在你有限的池子里达到你自己的上限的时候，才是就是挑战自己的这个有趣的地方。
1: 嗯，然后你在这个过程中，这个有这个跟这个干员培养感情，是
2: 。然后之后
1: 你会发现你，你这不是就慢慢的对你了解他，对,你最,你,对你最喜欢的干员，<对>然后终于有了小姨夫，你就忍不住要掏钱给他买
2: 。这这玩意儿跟卡牌游戏一样，就是你自己最喜欢的那个干员不一定是最好最强，或者说那这就你根据你的叉 P 选老婆那种，他其实很有可能就是陪伴你打过去最多。关，然后帮你克服，然后用我现在就有
3: 几个雷蛇之类的，对，<笑>对但是这块
2: 又是你用的最顺手。的。但是性格上就就像我为什
1: 么为什么推荐你流星，就是流星做一个低费的防空的破甲狙，这是解决了。流星是那短头那种没有是一个马尾，马尾是弓的、哦、那种啊，那真是真是救了我好多命。哦，用流
3: 星了，用了用了，啊、非常有点破的那个，对，非常好用，那
1: 是我最厉害的狙啊,啊，对啊，非常好用，打巨远、啊、然后伤友伤害之高，对对对，新人之友无敌啊、哦，所以就、嗯、特特特别有感情，就是这种感情就是玩是玩法建立起来的，是解决困难。我现在精一了四个狙、嗯，慢慢来，等你到了精二之后，这破游戏用的资源能让你就是我我当时是非常狙还是很厉害的。
2: 对《明日方舟》有一段时间有一个很大的问题，就是你要蹦一个精二的东西，或者你要出一个什么东西，它那个时期会非常难熬，<对>你需要大量的文币。但是到了那个阶段，你开始长草期的时候，你会发现好像没什么东西可供我玩了。是，它它的挂机就完了。《明日
1: 方舟》的培养周期在它的年一年二的时候是个特别严重的问题，那个时候它的活动出的也慢。嗯。然后，然后如果那个池子你要
2: 不想抽的话，又会有那个素材冗余。对，就每个素材你存个几百个、几千个，然后你用不上。嗯、等到你有的时候，你瞬间抽到那些、个，没了给它练上去，<用>然后就啊，一个一个人，对
1: ，一个人就全给你吃光然后你就想，就是想作为一个罗老的这个 CE o, 嗯 CEO， 你知道，你就特别想把他叫办公室来，说训他一顿，你你能不能行是不、就是把这全全给我花了？然后。就是期待你之后的表现，就是有这种感觉
2: 。对，就是它，它还是比较明显的像，像也不算不像卡牌游戏，确实像 RPG 那种。嗯、就是你玩到后期，只要你熟练的使用了那几种套路和几个干员的话，你基本上可以过所有的关卡。嗯，它真正后来让你抽到那个人，只是提供一个新的解题思路，或者有新鲜感。对，或者你不抽的话，你借一个别人的也行，嗯、就都可以了。或者就是像现在他们打的一个主题思路，就是阵营派系嘛。之前深海队已经有了，哦、现在
1: 所有都是莱茵,莱茵。那个
2: 没有没有他的第二个天赋就是莱茵干员有在场的时候，他额外再减两费，就是让你这个阵营之间的 buff 更强，你就可以根据你自己的喜好来组一个阵营的队伍。哦，我操，那挺、嗯、因
1: 为现在这个高强度的，就说实话，像基石干员这样的表述放到年四都有一点过时，因为六线出的太多了，嗯、牛逼的人这个层出不穷，所以也不能说哪个就特别就是。能把你撑起来，所以现在就是玩法上是很多样的，但是还
2: 是有那么几个干员的设计是非常非常有意思的。比如早期的银灰，<是>大家给他还是四天王的时候，因为就是我刚刚说的，他有大量的群聚的怪过来，所以你可以用真影斩快速的清掉。是但是到后面，他的不可替代性变成了他的攻击范围内的反影的效果，这一点又是不可替代的、嗯。包括有
1: 的人物刚出的时候，大家觉得很很没用的沉默的效果，就是能打出就是能把那个目标的那个。技能抹掉，技能抹掉。啊，等到后来，这不是初始队员里就有这个？好像我记得有拉普兰德，就拉普兰德了，拉普兰德对，
2: 有。然后到现在，霍尔海雅浮空的时候也会有一个小沉默。对对对对，然后那浮空特
3: 别强，尤其它是二号技能，你知道吗？是啊，就它能狂发射巨多的那个弹，然后就把这一片人全都控制住了。
1: 因为反正控制一下就已经解决很多问题，就跟时间赛跑嘛。嗯，所以就是这样，就是这些这些多样性很不错。虽然其实。什么强度的争论？你打开 B 站，很多就是每个流行概念出的时候，都会有那种验证，然后有很多人也有不满意。像这次，<笑>或者或者海雅那伤害什么的，就是有那种极限的这个伤伤害关系。他作
2: 为法术的话，伤害确实对做一个不如敬畏嘛，对吧比？比较差
1: ，但他控制还是挺厉害的是的啊。对，嗯、所以说
2: 意识到这一点，你就是真爱了、啊嗯
1: 。对啊，所以所以说就就算他强度有些就是不稳定，但是他依然。就这个游戏给了你，就是玩那些你喜欢的、哦。干推王也是六星，我也没觉得它多好用，我老好
2: 使，真的。就是它太脆
3: 了，主要是。其实
1: 前面很快就在你换换盾对。对，但但是先锋，而而且推王
2: 就是。时代变了。六
1: 星先锋的二三技能通常都是一些非常特殊的技能哦。那因因为先锋的所有先锋的一技能都都挺素的，嗯，就是到点儿然后给你爆一波费嘛。对，对但是后两个技能都会不不一样。<对>但也都是给费的吧？对对，毕竟它是先锋嗯。嗯，这就是就就很快乐嘛
2: 。哎，但但我还是要说，就是这种游戏它很难做到像《万纸牌》那种它的异性上意境上的完美。但是这个游戏里面有几个角色，我觉得相当完美的，比如叔叔啊，是吧？闲时读书看报磨磨刀，哦、然后拔刀的时候就可以解决所有的问题，啊、是的和他的和他的故事啊等等也都可以对上。是的，嗯
1: 。所以说，真的有挺多挺惊喜的东西啊。嗯、然后趁着孤行回去玩一玩。然后
4: 我们是不是还没有聊到他探讨
1: 的最重要的？科
4: 学和人文，然后对这一点，这得
2: 这得文人
1: ，我真的可以吗？没有，我觉得我能说的不多。我觉得
2: ，首先是说回到孤星里的话，<对>就是他表
1: 述的非常清晰，嗯，因为他的他的场景非常具体，嗯，就是来源生命啊，是一个呃，我们作为玩家的话，都会特别清晰的一点，就是是一个搞这种这个呃道道德伦理<笑>下实验非常多的一个。<笑>一个阵营，所以说，当就赫默做出那些表述的时候，嗯、我觉得就是说的挺好的，<笑><对><笑>说得特别对，对你说的对，对，就是他和
4: 总侠其实是两个方面嘛，<是>包括塞雷亚，但是所有人都是为了这个前进探索，对，大家都是以这个目的，就是科学的那种原始主义对，对，但是只是赫默，他像他那个专辑里说的，你们这个成功里面有没有？这些嚎哭的容身之地是的，他需要
1: 保证所有的进步都不以无辜丧失人性和和就是伤害无辜为为对对代价嗯，然后我觉得在这一次的剧情中，在这点表达特别好的一点，我觉得特别欣喜的是，呃，他他不是一个幼稚的口号，就是说他有这个这个观点的反对者，嗯，他他也会说是客观上说，嗯，你的那个理想。是做不到的，嗯，就是说，当你这个在科学去拓展科学边界的时候，嗯，你就一定会伤害别人。就是说，说这是冷冰冰现实，然后现实就是这样，会有人这样反驳赫默，嗯、有这样的环节，我觉得是特别好的，<对>就是使得，就是赫默的这种表述不是那么就是像是那种幼稚理想主义者的感觉。对
4: 但他剧情内的。观点在碰撞，就引发了剧情外的讨论嘛？对，就这一点。就关于克里斯滕和赫默的讨论，最近还看到挺多的。是的，各种评论区和弹幕里面大家都在说。嗯，而而且我觉得这
2: 事儿确实
1: 可能没有一个绝对的答案。嗯，而且我觉得克里斯滕他的那个执着，没有把他塑造成疯狂，特别好。嗯
2: ，他就是一个独行者和一个先驱者，就是他就认了，他自私，他就认这个死理了。这点
1: 很很有意思，我觉得在这一点上就是
2: 特别棒。有时候能做成事儿的吧，确实就是这样的人
1: 。对，然后对我就想说，这个故事构筑了这样一种丰富，就是非黑不是非黑即白这种丰富。嗯，就是说，呃，现实确实是能让你觉得有点无奈的，就是说会发生这样的事儿，的同时也应该有像赫默说出了这种科学比较看向所有思考。嗯、对，就是在这一点上特别特别好，就是就是科幻。好的部分是他的人文主义的那个部分，嗯、然后《孤星》这个故事把这个表述的特别好
2: 。从你这个角度上讲，就是科幻也是以人为本，
1: 就、啊、而且科幻必须要以人为本才好看。<对>就是说，如果
2: 你读科幻读多了之后，你读到的是
1: 就是科学、科学技术的、科学的冷冰冰的东西是理所当然的话，那个就就说明你读的科幻就就。不太不太对劲，不太对劲<笑>。对，就是
4: 那个肉。今天我看到个弹幕说，克里斯滕和呃赫莫就肉哥的两个小队嘛，新正余物跟以人为本嘛，是
1: <笑>还真是<对>可以是<吧>可以这么这么去表述嘛。而且他啊，正好说到这个，我还我还有一点在剧情中有点很触动，就是说这个玛雅这个这个人事部的拉雅拉雅拉对、啊、雅拉这个雅拉这个老老姐姐、嗯他有一点很很棒，就是说他到最后和赫莫对峙的时候，嗯、他把最后的所有的驱动力点名的时候，是一个母亲那个形象，<对>特别好。他他一开始还犹豫了，都说了句“就我是他的家人”对。对我觉得，哎呀，这这样是就是我这要点出另外一个，因为我我最后最近回来就是继续在打主线嘛，我就把双星那个打完嘛，嗯、就是我知道当年双星圣诞节是是是,是这个社区就剧情讨论的其中一个高峰，对。然后我就想说。那个时候，呃，明日方舟有一种特别窘迫的，就是那种不自信，使得他特别希望在剧情中明确的把所有的信息都堆到你脸上
2: 。嗯，这就
1: 所以什么明日方舟，就是、不说人话。他不是不是不说人话的问题，而是而是双星特别就是，比如说双星在最后一战的时候是特别。渴望跟你说好几千字，<笑>就是这这问题就在于，其实人物的塑造，台用台词塑造人物的时候，说的越少，对对对,对对对，表现的越多，对,对,对,对，就是双星，就是就是还是这么对比，就双星当年就是在整个第六章里，你跟他呃呃时不时的那种互动中，然后他他甩出几句台词的时候，那个人物其实是已经缓缓的建立起了一个结构，他是一个什么样的人，嗯、然后当他最后说我们。摆开架是说这个，我把你们仨了就发了，你把我你把我干倒了，我就上岛的时候，他说了太多太具体的他自己
2: 的想法。我、哦、我觉得这一点，游戏跟电影是一样的。然<后>既然你选了这个媒介，<对>你就尽量用这个媒介的方式去表达然。然后那个我心目
1: 中的那个形象被这些就像大风一样的那个信息都刮倒了。嗯，我现在满脑就是想，啊，他小时候什么第一次见到，见到爱国者什么，就是全是这个场面。但是我觉得，我觉得对他没有感性上的共鸣了。但是在《孤星》当中，每一个人都是言有止境的。对，而且那个言有止境的信息是，就是不是说你得非得解读才能感受到，嗯、你是看完你觉得他这句话说完，就是怎么说呢？就是《明日方舟》终于有了有用的省略号，你知道吗？对<笑>、啊，对，就是以前那个第一章、第一章、第二章，他那个省略号是纯粹为了那个。范儿了啊，嗯，但是但是在孤星里，就是那个人物说话就说到这儿了之后，背后的那个感觉，就是都处理得特别好。就、嗯、像比如说那个伊芙利特让赫莫和塞雷亚和好和好的时候
4: ，<吗>对，其实伊芙利特和我是觉得伊芙利特纳斯提就是两个代表，他们两个的台词字数加起来没多少。对，尤其是纳斯提，其实。就很少，很少，很少。但是就是甩狠话的时候非
3: 常有魅力，<对><对>感觉他就是每句话说的都很直接，因为他是他他们的种族就是这样的，嗯，
1: 对。然
4: 后<笑>这但是他们两个在这个。少量的台词中，呃，伊芙利特还是有铺垫的。纳斯提就是一个全新角色
1: ，对，所以立得特别快，对，
4: 一
3: 瞬间就立让了爱上了。对，他是新角色，他是新角色。
1: 纳斯提是全新角色、呃。以前我们并不知道蓝焰生命的工程部有这么好的人<对>，<对>我
3: 以为这又是一个你们已经熟悉很久的角色。不是不是没有。
4: 然后伊芙利特就是从他出场还是那个傻傻样子，嗯，到突然间
2: 有了担当
1: ，然后有成熟的，有成
2: 熟，然后开始可以拯救。那其实你想，他抱着花的那个形象，也会和你的记忆
1: 库共鸣，让你
2: 大概知道他经历了。什么事他他有个什么样的成长
4: ？然后另外就是，我觉得塞雷亚这个角色，嗯、就他当年刚开始玩，第一眼看到他资料的时候，嗯、他是爹，不是就是能<笑>感觉出来他这种超人啊。<笑>如果你要写的话，有一个方向就是展现出他软弱，嗯，或
1: 者说他脆弱的一面。你要知道，就是这个东西很难写。对，但是我觉得顾兴林写的很好。对，因为你看光环就没写好。对。我说实话，孤星里塞雷亚有些桥段就莫名其妙像光环，特别像，这这人物像士官长，像谁呀？像士官长，是塞雷亚就像士官长一样，就是它里面有个台词特别像那个光环二里，你记得吗？光环二里那个科塔纳说：“如果你失败，了，如果你如果呃，那个 what if you miss？ 你错过了怎么？你你没打中怎么办？”然后首长说：“我不会。”嗯，塞雷亚就是这样人物，而且而且这里真的有一些桥段跟那个特别像，嗯，但是在这个情况下，在在故事的结尾，他没有阻止他的。有人嗯，上天上去，然后他自己一个非常特殊的方式回到，也很已经很超人了。之后他表现出一种不确定，对一种这个犹豫动摇，呃，其实也没有动摇，就这点非常好。是他
2: 软弱的那个部分，对他他不是那种那种
1: 动摇，而是说就是心里出现一丝波澜。对，包括他感觉到就是赫默变成这样一个人，他感到了一些不适应，就那种感觉，对，就是塑造的非常恰到好处。嗯，就是这个恰到好处是我觉得孤星另外一个点。就是每个人物的那个，性就是性格很外放，就是你对他的感性的认知是很鲜明的，同时他们每个人说的话啊，没有那么多，嗯嗯，除了凯尔西还是就是谜语说的非常的利索
4: ，呵呵啊、那他要跟弗里斯顿交流，那只能这样对，就是说谜
1: 语啊，然后包括西人、嗯、啊，说谜语就是都挺够。呵呵
5: 就
3: 是西人那个老哥，那个说话描写
1: 特别硬汉，特别老哥，特别特别逗。但是他出场的时候，他说到凯尔西变了的时候，西人是新角色，不是啊，不是。但是
4: 他是第一次这样这样在剧情里面正式露面。他之前是在《传说中的人肉哥》里面当做一个事件，然后在漫画里面当一个
1: 客串。嗯。所以就结果上来就嗝了，对，然后又又活了。他这种族也很特殊，活了。他这个种族也是跟这个卡兹戴尔相关的。他这种族太酷了。他是个种族吗？他他代表着一个，他不是被改造的，他不是被改造，他就这样。是魔法，就卡兹戴尔，卡兹戴尔是一个历史历史神秘技能力。就是
4: 他们这个这个种族下面有很多的分支：巫妖、女妖、机关人、吸血鬼。他不是机关人，他是。它是灵体，它是死灵
1: ，然后它能附在弄个壳，对对对。我们
4: 这是我们第二次在游戏里面见到这个种族。你要写他抽烟那个细节，特
1: 觉特好，对，就就对，就是说要甚至
3: 想要不要假装咳嗽，假装咳嗽两声来符合现在那个人设，对
1: ，就很很好，这种就是写作，其实其实我觉得。在写作这个方面上，以前的《明日方舟》中被人觉得是毛病的东西，其实还是在的。就有的时候有些卖弄这个文本，写的很很很繁复，还是在的。但是在这个基础上，我觉得是有，我感觉没必要那么长，已经好很多了，就是已经好非常多了。但是，在人物的塑造上，特别是，在台词上，有的时候的那种克制，有巨好的效果效果。你像
4: 克里斯滕，对，就是。一开始我们他什么自私者、先驱者、背叛者这些这些概念，我们之前都已经知道了。那在这个整个结局之前，他开始询问这个是泰拉大陆上的生命是为什么，然后开始询问历史是为什么。嗯、哦，他<是 S 1> 那个结
1: 尾就是作为这个节目结尾很好，就是他做着这个事儿的时候，是那个远古的那个守护者，就是决定帮助这样一个稚嫩种族，一个稚嫩的小姑娘。嗯嗯然后他就把这些能量都给了他的同时，也回答他问题。克里斯滕就问了这样一个上古的，就有点像是那个《趁生续续》像、嗯《趁生》戏就逗你，你知道吗？然后他问了好多好多。这个故事结尾一定程度上就是致敬了那个招文招、嗯、文道招文道嘛，我就想了，他直接想的是招文道，这个是我觉得是这个告诉我世界秘密人，我我可以去死。<笑>呃，但他不是这样的，是他是比那个招文道更靠后的是让很多人都很很夸赞的这个呃。这次《Side 最好的演出，就是他最问的最后一个问题，就是这个所有的剧情啊，就是因为你打完关卡之后，那关四十来分钟，你能看将近一个小时，嗯，这些所有的一切都结束的时候，那个克里斯滕在在那个属于一个回忆的情况下问这个守护者最后一个问题的那个问题，跟《赵魂闹》的结尾是差不多的。就是、哦，你说结尾差不多，就就是文明的意义是什么？嗯，宇宙的意义是什么？嗯，然后。他就问完之后，他就说：“我们这片大地的所有的纷争，就是流血牺牲和我们所有的前人，意的意义是什么？”然后这个故事就结了，对，咔就退残出了。但是赵文道那个，对，但是你记得张文道不是他说我他的女儿去问他，对，包括那个，然后他,他说我，他然后包括那个外星人那个排险者说、嗯、我,不我不知道，我不知道。但是在这个《明日方舟》这个结束的时候，你把剧情全打完是会给你一个成就的，那个时刻章。那个时刻章叫未来，就一弹就他出来了
4: ，咔、哦、未来。对对对其实游
1: 戏给了你个回答，就是宇宙的意、哦、文明的意义是什么？意义就是未来，就是这个这个演出是一个有点埋塔的特别好的一<对>个演出，是是这个你亲自打完了之后那个感觉的。的、嗯
4: 。然后我看到那个未来，我就开始往回串，为什么他不批塞雷亚的辞职？是不是就是为了把蓝烟双倍留给他？为、嗯带领人就是有好多东西。为什么他要给缪尔斯斯建那植物园？嗯、他那他为什么要这样帮纳斯提？
1: 对，也就是说他其实他为什
4: 么不拦住费菲尔迪南？<对>所有就是包括这个结尾都他的计划对。对
1: ，这个结尾你会,不会感觉他可能不是一个自私，就是很幼稚的自私的。对，他虽然造成了不是那种自私，对,对,对他虽然
4: 造成了很多伤害，也确实展现了一些。作为科学研究者的无情，嗯，但是他实
1: 际上是为人、嗯、为人类、为<对>为文明要做这个事儿，嗯、他还是这么想，就是在这一点，为了未来，他的名字已经说明一切了<笑>，就是文明的意义就是这个未来，这个未来我要通过打开这个天空去搏一下，嗯、是这样，到最后落到这里，
4: 然后,然后那那段对话里面还提了中国地。
1: 对，就是提到了这个中国地，这个真正和《明日方舟是》是第一次同时串起来，第一次这两它里
4: 面提到了一个叫做塔洛斯卫星阵列，对
1: ，中国、就是、中国地的那个地方叫塔卫二，塔洛斯,斯卫星，哦哦、第二号卫星，嗯，就是终于就是正式的连上了，因为之前中国地公开的时候，嗯、大家都是就是官方的信息也是它是呃《明日方舟》的。就是说同世界观的作品，嗯，但是是怎么个同法嗯，这是在这个一盘大棋、这个，<对>终于穿上了。嗯、这次是
4: 他们，就是我看评论区才知道他们版本号尽到二点零了。嗯、但
3: 其实对对、嗯、对，对对我这次你知道我不刚玩吗？嗯、我就说，哎，我说这现在一点九啊，我感觉这个可能。可能这整个这《明日方舟》整个周期也不会到二点零
2: 。更新完以后，我一看我也傻
4: 了，我说二点零了，这这没没什么呀，不就开了一个活动吗？新系统也没有，什么都没有。对，但我觉得应该对，这就是二点零嘛
1: 。对，其实就已经二点零了。他他告诉所有玩家，过去
2: 告诉玩家未来是什么？对，其实他的
1: 故事二点零，对，整个故事和设定都是二点零，就很神奇。格
2: 局真的打开，原先都是地表上的打打闹闹，你觉得大海的事情已经很大了。对，然后这次大海只能仰望克里斯滕做的事。对他最后最后火箭就就就打上去的时候，有一个一鱼，一视角是一个孔鱼。<就>哦，对，那段也巨。他二二二看着天空，<对>他不明白那是什么东西。因为，但我觉得这
3: 样也挺好。一个这么长周期运营的一个游戏，能够不断完善自己的这些。嗯嗯、对，一
1: 从小的一直在讲大，但不只是完善，是是是不要往下个阶段去。是，嗯、就是感觉特别好。
4: 当时那是塞雷亚。就刚批判完克里斯滕说你这样不能纵身跃入深渊，你要带全世界所有人。然后他有一段就是形容大家世界各地，维多利亚、莱塔尼亚、恐天，就不止人了，恐鱼。对，看这看到这件事之后产生了什么影响？对，特别有那个海贼王那个
1: 感觉。所以是泰拉这个世界都不一样对，因为太天空被打开。这个故
3: 事结束之后就全都变了。对，因为
1: 他确实有一段是这个、嗯、<他>本来还在打打杀杀的所有的阵营都因为。天空打开了，要做自己的反应。嗯，他打开了这么，留下了这么一个阴谋在小巷中，这个传播<笑>是的，其他生物开
4: 始
2: 了解人类，然后艺术家开始创作，嗯、对，就一切都开始了，嗯、就是那个感觉特别好。然后各种天灾啊，然后海斯的问题啊，大精密啊，其实都没有完全被解决呢。嗯、但是突然有一个是<的>一个维度的东西，嗯、让你知道你你格局小了。嗯、<对>是
1: 就这个感觉特别特别微妙啊。嗯反而让人
2: 觉得就是啊，
1: 罗德岛真的还可以一直存在下去
4: ，而且他能这一个故事串三四个那么
1: 大的命题，对和伏笔，<对>真的很厉害
2: 。而且也跟他的生命的这个主题相关，对对，多好。而且他叫《明日方舟》啊，是吧、哎？对，所以说就是
1: 方舟嘛，和明日嘛，<笑>未来嘛、嗯，对。然后
2: 这个不知道大家
4: 记不记得，在一 P V 一和 P V 二里面。啊，阿米亚有个瞎了眼睛的，瞎了一只眼睛的造型，然后那个。然后他背后出来一艘大船，是，就那个那个画面，我们到现在都没见过，也不知道是什么东西。哎
1: 呦，想的挺远，海猫布局非常远。对，我们也就玩得很开心，对，是吧？嗯，行
2: 。没有没有没有没有真好，我当时就开
1: 始了，就是那个未来那个石
4: 刻章一弹，我就听着现在这个音乐，我就挂机
1: 在想。是的。然后你们让我露背，我就来了。所以说，真的是可以说，这个、嗯、这个赛斯 s t 就是真的是打动了我。但是还有，还我还有很多事情我们没有聊到啊，像那个博士这次这么这个
4: 、这个、这个戏份这么重，对对，这个博士
1: 逐渐的好像不再是玩家，对，就是说博士的形象和玩家开始二分了，嗯，博士成为了舞台上的那个然后
4: 他和缪尔赛斯的这些关系，多多少少也引发了一些讨论，嗯嗯。嗯所以说很有意思，对。然后，像是那个什么梅兰德，然后那个总统，这这些事情也我们都全这期全部没办法聊，聊。而且因为我
1: 是觉得对，还留了很多扣子没有解开。嗯，
4: 然后现在是五月嘛，七月份我们又回到西斯塔
1: ，啊，又回了。对，西斯
4: 塔二期，然后还有哦不对，中间还要去一次拉特兰，嗯，然后还有这像这次透露出来的提卡兹才是这个。这片土地原生的种族，神民是后来的先民推翻的神民，这些事情，那西蒙可能都已经听不懂我们在说。但是他知道萨卡兹。对，然后像那个呃兵源的事情，我们也要在对下一个之后，下一个入哥全都知道了
1: 。哎，所以说还是挺值得期待的，期待吧。嗯，然后希望也是再玩一玩，玩玩，嗯，越玩你就越那个，对，是好多故事还大家再录一期为我，我们再录一期为我发癫。刚才兵哥只是。小小的罚，我这
2: 不算罚吧？
1: 对，还没有正经罚点。我有想到那个剧
4: 情里面，别想了。贾斯汀说：“你们从蓝鹰生命挖了多少人？还可以接着挖，你
2: 等着。”我抽到命运的第一件事就是连续听了一分钟他那个 “hello hello hello hello”， 狂点点了一分钟
1: 。发这件事就私下说吧，好吧？好，我们这期 wave 呢就先聊到这儿，好吧？以后有什么别的事儿再聊。嗯，拜拜。
3: 二次元是不是特排外
2: 啊？没有，还好
3: 。是不是斌？你是二次元吗？我我不是。<笑>你出去别这么问。<笑>嗯